0: Herzlich willkommen zum Podcast zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und heute an meiner Seite mal wieder Peter. Hi. Und Sebastian. Moin. Ja, schön, dass wir in dieser Runde hier wieder zusammensitzen heute. Ich habe eben gerade im Vorgespräch schon angemerkt, ähm, was die Playoffs in unserer Engine Room League geht. Haben wir drei ähm, ja, ganz erheblich miteinander zu tun. Darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. Ja, was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen ähm, natürlich einmal über unser Abschneiden in den Ligen sprechen, ähm, haben dann ein paar Stories von euch ähm, und dann gucken wir zurück auf die Charity Week und dann ganz interessant. Machen wir nochmal einen Blick in die Bundesliga. Wie sehen da aktuell die Standings aus? Unseren Tipp der Woche haben wir und dann war es das für heute. Wir haben uns aus den wahrscheinlich sich ergebenden Zeitgründen haben wir uns dazu entschieden, heute die Waiver mal außen vor zu lassen. Ihr könnt ihr ja auf unserer Website wwwdownzetalkde Fantasy-Bundesliga unter äh, Stats euch auch angucken. Ähm, ja, ich sag mal so, da ist jetzt an diesem Spieltag nicht großartig vieles passiert, was jetzt verwunderlich ist. Ähm, viele Defenses sind gegangen, für ordentlich Geld, ähm, dann einige Spieler wie Amari Cooper, Javonte Williams, der komischerweise auf dem äh, waiver wire zu haben war. Ähm, klar, das, da greift man dann zu. Und ja, deswegen, wir haben uns gedacht, heute aus Zeitgründen gehen wir mal da nicht so genauer drauf ein. Wenn euch das interessiert, guckt, wie gesagt, gerne mal auf unsere Website drauf. Ja, dann würde ich doch mal vorschlagen, fangen wir mit dir, Sebastian, an. Wie lief es denn bei dir in deinen downset talk fantasy football bundesliga liegen. Ähm,
1: ja, also in meiner Division-Liga habe ich letzte Woche relativ deutlich gewonnen. Ich war sogar das beste Team meiner Liga ähm, mit, ich glaube, so 130 Punkten. War insgesamt ganz gut. Ähm, jetzt geht es halt darum, schaffe ich noch mehr die playoff by week äh, zu ergattern. Ich stehe mit zwei anderen quasi, ähm, also zwei andere sind direkt hinter mir. Und ähm, ich würde aber den direkten, also diese Points vor vergleich am Ende verlieren, wenn wir punktgleich wären. Deswegen muss ich unbedingt gewinnen dieses Wochenende, um das äh, jetzt quasi noch zu schaffen. Und aktuell, ja, also die Projection, da liege ich vorne. Ich bin mir halt noch selber unschlüssig, welchen Quarterback ich spielen soll, weil Jane Hurts fällt ja aus und da muss ich mich noch zwischen Cam Newton und Tyson Hill entscheiden. Bin wahrscheinlich eher bei Tyson Hill, aber sicher bin ich mir da noch nicht. Und ja, da muss ich mal gucken ähm, um, und spannender ist es eigentlich bei mir in der Engine Room Liga, da kann ich es noch in die Playoffs schaffen, um, dafür muss ich aber gegen Peter gewinnen und dann müssen wir mal gucken, ob wir das Schaffen hängt auch sicherlich davon ab, ob Divo, Sammy und Dan Waller spielen können und, ähm, um ja, ansonsten selbst Michael hat ja sogar noch eine Chance, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, genau. Und zwar, wenn du verlierst gegen Peter, dann habe ich noch eine Chance. Aber leider ist das nicht das Einzige, was ich schaffen muss. Äh, denn das, was ich noch schaffen muss, äh, ich muss den lieben Manuel noch überlegen, überholen. Äh, und zwar muss ich mit 35,42 Punkten mehr gewinnen als er. Also ich würde mich da eher in den Außenseiterbereich setzen. Aber wer weiß, ähm. Vielleicht klappt es ja in irgendeiner Art und Weise. Und tut mir leid, lieber Sebastian, aber ich muss Peter am Wochenende einfach richtig die Daumen drücken. Finde ich gut. <lacht> genau. Ja, ich träg dir die Daumen. Es ist so ein bisschen ein Zirkel. <lacht> ja, stimmt. So kann es gehen. Ne? Also das würde ich gerne tun, dir auch. Aber ich würde euch natürlich am liebsten beide die Daumen drücken. Obwohl so ein Unentschieden. Was passiert eigentlich, wenn ihr Unentschieden spielt? Aber da wollen wir mal nicht drüber <lacht> philosophieren. Ja, in der Regionalliga, äh, CFFC Regionalliga Nord 1, Sieht es für mich hingegen gar nicht gut aus. Ich habe jetzt am Wochenende tatsächlich mal gewonnen, aber ähm, ich stehe auf Platz 10 mit 5 zu 8. Der sechstplatzierte steht 7 zu 6. Ja, das kann man schnell ausrechnen. Da sind keine Playoff-Chancen mehr da. Ähm, darum können wir auch schnell zu Peter weitergehen.
2: Ja, also bei mir, dann fange ich auch mal mit der Engine Room League an. habt ja gesagt, ich spiele da gegen den Sebastian. Ähm, habe letzte Woche aufgrund des wunderbaren Spiels von... Äh den Bills gegen die Patriots noch gewonnen, weil der liebe Lukas da ein bisschen in die Fahne gehauen wurde und ich dadurch äh, die geringe Chance noch genutzt habe, dazu gewinnen. Ich ähm, bin da jetzt auf Platz 2 mit einem 9-4er-Record und es sieht ganz gut aus, dass ich auch die playoff by week bekomme. Ähm, dazu muss ich vielleicht nicht mal gegen Sebastian gewinnen, ähm, aber es wäre natürlich sehr schön, wenn ich das machen würde, dann hätte ich es sicher. Spannender ist es tatsächlich in meiner Division-Liga, da ist eigentlich noch alles möglich, da habe ich leider selber dann äh, unter dem Spiel gelitten von den Bills ähm, und habe deswegen verloren, da stehe ich jetzt 7-6, bin auf Platz 5, aber ganz spannend in der Liga ist, auch Platz 9 hat den gleichen Rekord wie ich, also 7-6 und aus der Division-Liga steigen mindestens die letzten 5 Leute ab, das heißt, ich kann momentan noch also momentan stehe ich auf einem Playoff-Platz und es sieht gut aus, dass ich vielleicht aufsteigen könnte, wenn ich verliere, dann kann es aber auch sein, dass ich absteige. <lacht> also von daher ist da im letzten... Das Saisonspiel echt noch alles offen. Theoretisch kann ich sogar noch die playoff byholen week holen, wenn vor mir zwei, drei Leute patzen. Das heißt, da wird es sehr, sehr spannend. Und da ist jetzt nicht gerade super, dass Jonathan Taylor bei week hat. Aber gut, das ja, ist was anderes. Man kann nicht alles haben. Ne? Ja.
0: Genau, <lacht> richtig. Ich hoffe, du hast dir guten Ersatz geholt.
2: Äh, ich kann gerade mal gucken. <lacht> Ja, Jamal Williams ja, bei, spielt für meinen verletzten Zwift, wobei bei dem sieht es ja vielleicht gar nicht so schlecht aus. Und ansonsten James Robinson, wenn der jetzt nicht wieder direkt gebencht wird,
0: weil er fumbled, dann kann ich damit eigentlich okay. ganz gut leben. Die Gefahr besteht natürlich leider immer, ne? Genau, <lacht> richtig. Ja, super. Also es wird ein spannendes Wochenende. Ähm, ich habe tatsächlich von meinen Ligen vier. Äh, bei einer bin ich sicher in den Playoffs. Ähm, in dieser JIT-Liga von äh, Dynasty Flow. Äh, da habe ich ein Team übernommen, das stand auf Platz 4. Das hat mich auch äh, jetzt nicht mehr runtergerissen, das habe ich gehalten. Äh, also insofern ähm, ja, ähm, wird das funktionieren. Und in meiner äh, Ostfriesen-Liga, in unserer Engine-Room-Liga, äh, da äh, kämpfe ich dann noch um den Playoff-Einzug. Ähm, ich bin mal sehr gespannt, <lacht> wie das dann am Ende wird. Gut, wir wollen übergehen zu den äh, Stories und da hast du, ähm, Peter, eine Nachricht bekommen. Dann genau. würde ich doch das Wort mal an dich übergeben.
2: Ja, der liebe Rockets, mit dem ich auch in einer Dynasty zusammenspiele, hat mich äh, auf WhatsApp ein bisschen zugespammt, <lacht> aber hat es schon angekündigt, dass er es tun wird. Und zwar geht es bei ihm um die CFFC Regionalliga 2 Süd oder Süd 2, er hat so rumgeschrieben. Und da ist es sehr, sehr, sehr spannend. Also ich habe es ja eben gerade schon mal gesagt, bei mir in der Division-Liga ist es spannend, aber in seiner Liga ist es tatsächlich so, dass die ersten drei Plätze sind fest in den Playoffs, aber dahinter tatsächlich bis Platz 11 noch Chancen auf die Playoffs. Das heißt, da ist nur der Letzte bis jetzt raus. Und da gibt es einige ganz interessante Stories dazu. Der Spieler Maxi1707 ist momentan Zehnter und hat auch nur noch theoretische Chancen auf den äh, Playoff-Einzug da müssten vor ihm drei Mannschaften verlieren, damit er einziehen könnte, aber er hat tatsächlich die zweitmeisten Punkte äh, in der ganzen Liga, also er hat über 1500 Punkte, aber hat auch über 1500 Punkte gegen sich, das heißt, er hatte mit den Matchups tatsächlich wirklich Pech, hat aber natürlich Glück, wir sind in der Regionalliga, das heißt, er kann nicht absteigen, aber <lacht> mit der Leistung hätte er es wahrscheinlich sogar verdient gehabt, um den Aufstieg mitzukämpfen. Dann gibt es zwei interessante Werdegänge von von Spielern. Eines der Spieler Schobi, der ist 5-0 gestartet und hat danach wahrscheinlich gedacht, es sieht sehr, sehr gut aus Richtung Playoffs. Ähm, aber dann hat er tatsächlich sieben Spiele in Folge verloren äh, und jetzt erst letzte Woche wieder gewonnen. Das heißt, er steht jetzt 6-7 und damit momentan auf dem ersten Platz, der nicht für die Playoffs berechtigt. Also mhm. da fehlen ihm, glaube ich, 60 Punkte auf Platz 6. Das heißt, er müsste hoffen, dass vor ihm jemand verliert, um dann in die Playoffs zu kommen. Derjenige, der auf Platz 6 vor ihm steht, ist der Alex89, der hat es tatsächlich ganz genau andersrum gemacht, der ist mit 0 zu 4 gestartet und steht jetzt auch 6 zu 7, das heißt, er hat den Turnaround in die andere Richtung geschafft und ich fand es ganz interessant, das mal zu erwähnen, weil daran sieht man eigentlich immer das, was wir ganz am Anfang in den Podcasts immer mal wieder erwähnt haben, wenn man 0 startet, ist noch nichts unbedingt verloren, es lohnt sich immer dran zu bleiben und man kann dann trotzdem noch in die Playoffs kommen aber auch ganz interessant, andersrum, nur weil man 5-0 startet, heißt das noch gar nichts. <lacht> ich musste das ja das selbst stimmt. in der Engine-Room-Liga auch fast erleben, da habe ich mich jetzt zum Glück noch irgendwie gerettet zu ein, zwei Siegen, aber da hatte ich auch oh. den 8-0 Start und dann vier Niederlagen in Folge, also wenn man da ja. mal in so eine Abwärtsspirale kommt und vielleicht ein bisschen Pech hat, dann geht das ganz schnell. Ja, so, so viel zu der Liga, also die haben echt Spaß untereinander, das ist eine sehr gute Community und die freuen sich auf den Letzten sehr spannenden Spieltag und wollen dann auch nochmal berichten, wie es dann ausgegangen ist. Das ja, sehr schön. Dann.
0: Das hört sich ja wirklich spannend an. Aber solche Nachrichten, das hat man jetzt auch immer mal gelesen. So, ich habe jetzt in den letzten Wochen mal, insbesondere wegen der Charity Week, ja auch in die Ligen mal reingeguckt und wie oft ich da gelesen habe, das ist ja wirklich unglaublich. Es können ja nahezu noch alle in die Playoffs kommen und so weiter. Es ist tatsächlich eine sehr, sehr enge Liga. Genau. Sebastian, dich hatte eine ähnliche Nachricht erreicht, habe ich gehört. Genau, genau. <lacht> ähm, der Snake Pit 82, der spielt in der
1: CFFC Divisionsliga 5, hat mir nämlich auch geschrieben. Es ist nicht ganz so krass wie bei dir, Peter, aber trotzdem. Es geht um fast alle noch um was. Vor dem letzten Spieltag streiten ganze fünf Teams mit einem 8-5-Rekord um die beiden Buy week plätze Vier davon sogar in direkten Duellen, also da geht's dann auch direkt um die Wurst. Die Teams auf den Plätzen 6 und 9 spielen noch um den letzten Playoff-Teilnehmer Platz aus und selbst die letzten drei kämpfen noch darum, ähm, quasi noch zu verhindern, abzusteigen, weil bei uns in der Divisionsliga, wenn man, die, wenn man unter den letzten beiden ist, hat man keine Chance mehr auf Platz 7, was quasi noch der letzte Platz ist, um nicht abzusteigen. Deswegen, es geht eigentlich um alle noch um was und das ist eigentlich schon echt interessant, äh, das sowas zu hören, ähm, wie, wie eben bei Peter auch und also dass 5 Teams 8 ähm, und 5 stehen, ist auch äh, irgendwie etwas besonders und keiner da irgendwie vorne dabei ist irgendwie mit 10
0: Siegen oder mehr ähm, also ja, das war's von der Stelle aus ja, wunderbar. Ja, mich hat auch noch eine Nachricht er erreicht äh, und zwar von dem Spieler Herr Oin, der spielt in zwei Ligen, nämlich einmal in der Champions League, da ist er gerade Erstplatzierter, und in der AFFC Divisionsliga 6. Ähm, und da erzählte er mir, ist er auch mit 05 gestartet, ähm, konnte sich dann aber einigermaßen rehabilitieren und musste allerdings ab Woche 11 alle Spiele gewinnen und. Andere Mitspieler mussten dann auch so ein bisschen in seinem Sinne spielen. Er hatte da noch das Pe Pech, dass er Evan Kamara im Team hatte, Amari Cooper. Äh, und ähm, den hat er sich ertradet, hat dafür AJ Brown abgegeben. Aber, äh, und dazu hatte er noch Darren Waller, der in Woche 12 und 13 ja auch nicht gerade überzeugt hat, beziehungsweise auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, aber er konnte tatsächlich alle Spiele gewinnen und hat jetzt am letzten Spieltag ähm, tatsächlich ein Endspiel äh, um den Playoff-Einzug. Er muss gewinnen und er muss drei Punkte mehr machen als ein Spieler mit gleichem Rekord. Also... Nicht ganz so aussichtslos wie bei mir und er schreibt genau das, was ich eben auch schon mal angesprochen habe. Einfach verrückt, was diese Saison los ist. Genau, also diese Geschichten hören wir häufiger und wir können das für nächste Woche dann vielleicht auch schon mal ankündigen. Dann ist ja die erste Playoff-Woche und da werden wir euch auf jeden Fall nochmal auffordern, uns ein bisschen was von euren äh, playoff matchups zu erzählen, was denn da so passiert ist und ob ihr es vielleicht von Platz 11 noch in die Playoffs geschafft habt oder sowas. Uns würde das auf jeden Fall <lacht> wirklich sehr interessieren. Super. Ja, ähm, wir haben, wie gesagt, diese Stories bekommen. Das hat mich be insofern besonders gefreut, weil wir sie unaufgefordert bekommen haben. Also wir hatten diesmal wieder aus Zeitgründen ähm, nicht darum gebeten, dass ihr uns welche schickt. Aber wir sind natürlich immer froh, wenn wir welche bekommen. Darum haben wir sie auch gerne aufgenommen. Und das ist für uns natürlich auch ein äh, schönes Zeichen, dass ihr auch an uns denkt, wenn wir nicht bei Twitter darauf hinweisen, dass wir gerne Fragen hätten. Also insofern ähm, vielen Dank an euch drei für diese tollen äh, Geschichten. Und wir sind gespannt, wie es da für euch weitergeht. Ja, dann wollen wir weitermachen mit der Charity Week, die haben wir ja nun in der letzten Woche gehabt und wir fangen vielleicht einfach mal, auch wenn wir da später drüber sprechen wollten, aber mit dem Tipp der Woche an und zwar meinem. Ich hatte ja getippt, dass die Charity Week mehr als 750 Euro ähm, erbringen wird und als wir das als Dominik dann die Folge gehört hatte, hat er euch beiden gleich sofort beschimpft und gesagt hat, wie konntet ihr Michael das denn durchgehen lassen? Und ähm, ich habe ihn dann heute mal gefragt, was wäre denn der Betrag gewesen, der für dich in Ordnung gewesen ist? Und da hat er gesagt 1000 Euro. Dann habe ich ihm heute geschrieben, okay, dann nehmen wir von mir aus die 1000 Euro. Also das neue Limit ist 1000 Euro und ähm, auch da habe ich ja in die Ligen jeweils, also in alle Ligen geschrieben, dass ihr mir doch bitte mal mitteilt, ähm, ja, welche, was so gemacht wurde in den Ligen und was für Beträge ihr erwirtschaftet habt bzw. am Ende gespendet habt und ähm, da sind ein paar sehr, sehr schöne Sachen bei rausgekommen und ich habe mir das mal ein bisschen aufgeschrieben und würde dann einfach mal anfangen mit unserer Liga. Und zwar ja. unsere Engine Room League hat ja auch etwas gemacht. Wir hatten das ja auch angekündigt. Wir haben eine Daily Fantasy Liga gegründet und haben für den Spieltag Woche 13 jeder zwei Kicker, jeder zwei Defenses gedraftet und... Ja, wie ist bei euch ausgegangen? Habt ihr es noch im Kopf? Ich habe mit einem Punkt Unterschied gegen Dominik verloren. Das weiß also, ich noch. Also ich habe gegen den
1: letzten quasi, der hatte nur 19 Punkte, äh, gewonnen. Ich hatte selber 29, die Vikings-Defense hatte 8 Punkte und so. Da war ich eigentlich ganz zufrieden mit. Mein Problem ist, ich hatte Nick Folk, den Patriots-Kicker. Ich dachte ein paar, am Wochenende, am Sonntag noch, das geht sich vielleicht aus, dass ich da nochmal ordentlich Punkte und vielleicht Drittbester oder sowas werde. Aber nach, das war, ich glaube, er hat 4 Punkte gemacht oder so. Das war dann natürlich ich, nichts.
2: Ja, ich hatte Tyler Bass, also von daher saßen <lacht> wir im selben
0: Boot. <lacht> Ich musste noch ein bisschen schmunzeln heute Morgen äh, oder gestern Morgen, ähm, weil ich ja dir geschrieben hatte, äh, du hast keine Chance mehr, weil der macht sowieso nur drei extra Punkte. Jetzt hat er drei Punkte gemacht, aber äh, ich glaube ein extra Punkt und ein äh, -Cool ein Extrapunkt, ein Fehlgoal -Cool und ein Fehlgoal -Cool
2: verschossen, glaube ich ja.
0: Ja, genau richtig. Ja, also hat dann für dich leider auch nicht gereicht. Ähm, wer gewonnen hat und das war ganz interessant, nämlich die beiden Besten haben auch gegeneinander gespielt. Zweiter geworden ist Nico mit äh, 43 Punkten und gewonnen hat unser Daniel Engelhardt, der uns ja auch in der Hörerliga von Downside Talk vertritt. Der kann es echt scheinbar, ne? das muss man ja mal sagen, Er ist auch Zweiter gerade. Ne? Oder nee, ist er nicht sogar Erster bei uns? In bei uns ist er Erster, ja. Ja, siehst du, also er hat es einfach drauf ähm, und selbst wenn es nur um kk defense geht und äh, hat mit 45 Punkten diesen Spieltag gewonnen und wir hatten ähm, uns jeder mit 10 Euro beteiligt und nach Adam Riese haben wir dann 120 Euro Einsatz gehabt und die gingen dann auf Wunsch von ähm, Daniel an die ambulante Kinder und an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Hamm-Warendorf. Und da haben wir dann am Montag oder am Dienstagmorgen das Geld hinüberwiesen ja dann ging es aber noch weiter. Und zwar, erstmal muss ich sagen, dass ich sehr, sehr stolz darauf bin. Ich rede ja öfter mal von meiner Ostfriesenliga. Mhm. Und ähm, meine Ostfriesenliga hat auch daran teilgenommen. Und das können wir aus meiner Sicht hier auch mit reinnehmen, ähm, weil es am Ende sowieso nicht drauf ankommt vielleicht auch. <lacht> aber jedenfalls sind auch einige dabei, die hier in der Bundesliga mitspielen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir auf die Gesamtpunktzahl des Spiels Washington Football Team gegen Las Vegas Raiders tippen. Und ähm, da hat am Ende Romadinho gewonnen. Wir haben das so gemacht, jeder spendet einen Betrag seiner Wahl. Das sind am Ende 180 Euro geworden, äh, die da aus der Liga gespendet wurden. Und das ging dann an äh, die, den Verein Herzkinder Ostfriesland hier in Leer. Und äh, ja, ganz tolle Aktion. Und ähm, danke auch an, wie gesagt, die... Mitspieler in meiner Ostfriesenliga, dass ihr euch bereit erklärt hat, daran teilzunehmen und vor allen Dingen auch natürlich an alle, die hier im Rahmen der Charity Week teilgenommen haben. Wir hören da gleich noch ein paar schöne Sachen, die da stattgefunden haben und ich finde, das ist dann auch mal hier der richtige Ort, das auch mal anzusprechen und ähm, da auf jeden Fall schon mal ein ganz großes Dankeschön. Ja, dann war es so, dass mich der Spieler SSG Cheesehead aus der CFFC Regionalliga Süd 1 angeschrieben hatte. Und zwar haben die unser Format aus der Engine Room League ein bisschen aufgegriffen und haben gesagt, wir machen auch so eine Liga, allerdings spielen wir mit einem Quarterback, einem Wide Receiver, zwei Kicker, einer Defense und einem IDP Flex Spieler. Und die haben es auch als ähm, Daily Fantasy Format gemacht, spielen das allerdings bis... Woche 18 durch. Und da ist es so: jede Woche setzt jeder 5 Euro und äh, der jeweilige Spieltagsgewinner darf dann entscheiden, wo seine 30 Euro hingehen. Ähm, sechs Leute nehmen da insgesamt dran teil aus der Liga, wobei das nicht ganz richtig ist: es sind fünf Leute aus der Liga. Der andere bin ich, weil <lacht> ich wurde gefragt, ob ich da nicht doch Lust hätte, da noch dran teilzunehmen. Und ja, bei Charity kann ich nicht Nein sagen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du auch noch mit. Und wenn wir das dann zusammenrechnen bis Woche 18, was da also noch kommt, sind wir auch insgesamt bei 180 Euro, die da aus dieser Liga kommen. Nächste Liga, das, da bin ich komischerweise schon wieder dran beteiligt. <lacht> und zwar ähm, ihr bei. Nee, du glaube ich nicht, Sebastian, aber Peter, du hast ja auch die äh, Daily, Daily Fantasy Football Liga gespielt. Ähm, und ich bin da ja gerade in der Finalliga um die goldene Ananas, weil ich letzter in unserer Liga geworden bin. Und da hatte ich ein Matchup gegen äh, Senor Messi. Ähm, auch bekannt in Fantasy-Kreisen und wir haben uns darauf geeinigt, ähm, jeder spendet 10% der Punkte seines Rosters in Euro und dann gucken wir, der am Ende gewonnen hat, der darf dann entscheiden, wo das Ganze hingeht. Da habe ich mal gewonnen. Es ist unglaublich. Ähm, 25 Euro konnte ich dann am Ende spenden und zwar an den Elternverein für krebskranke Kinder in Ostfriesland. Die Spende ging dann heute noch raus. Und bevor wir dann mit mir aufhören, meine Regionalliga hat sich auch noch beteiligt. Ähm, und zwar haben wir gesagt einige Mitspieler ähm, 20 Prozent der Punkte, die die Bankspieler ähm, machen in Euro und der Highest Scorer entscheidet über den, ähm, über den Zweck. Das war Lasse, the GM, mein äh, Co-Commissioner in der Liga. Ähm, und wir haben äh, da in der Liga 55 Euro an die SOS-Kinderdörfer weltweit gespendet. Ja, bevor ich jetzt die ganze Zeit weiterrede, weiß ich, dass du, Sebastian, in deiner Liga auch was gemacht hast. Und das interessiert mich insofern, weil ich den Betrag nämlich noch nicht kenne. <lacht> Bitte. Genau.
1: Ich hatte also auch angefragt, wer alles Lust hatte. Letztlich haben sich jetzt, glaube ich, mit mir dann sechs Leute beteiligt und ich hatte dann verschiedene Optionen zur Auswahl. Letztlich haben wir uns dafür entschieden, dass wir einfach sagen, jeder spendet fünf Euro und der, mit der, also der, der dessen Bankspiel die meisten Punkte gemacht haben, entscheidet dann, wo es hingeht. Ähm, und es hat sich dann bei uns dann schnell rauskristallisiert, dass ich mich dann entscheiden darf, wo es hingeht. Weil meine Bankspieler haben richtig viele Punkte gemacht. <lacht> ich habe letztlich äh, 73,8 Punkte gemacht, meine Bankspieler. Wow. <lacht> weil ich äh, Higgins, Claypool, Moore und Goddard auf der Bank hatte. Und Goddard hat ja allein schon 25 Punkte gemacht. Ähm, und dann habe ich mich letztlich noch dazu entschieden, ähm, den Betrag dann aufzurunden. Und ähm, 50 Euro sind es dann letztlich von uns ähm, an die, ans Deutsche Rote Kreuz. Habe ich mich dann dafür entschieden. Genau.
0: Wunderbar. Ja, schön. Finde ich äh, klasse auf jeden Fall. Und äh, ja, aber dann hast du das Matchup gewonnen oder?
1: Äh, ja, das Matchup hatte ich ja <lacht> vorhin schon erzielt. trotzdem ah, ja, 130 genau. Punkten gewonnen. Also war es nicht so schlimm.
0: Spricht für einen guten Kader, würde ich sagen. <lacht> genau. Ja, dann äh, ging es weiter. Die CFFC Divisionsliga 5 hat im Grunde genau das Gleiche gemacht wie wir in unserer Oga-Liga. Ähm, die haben damit insgesamt 100 Euro an Spenden gesammelt. Davon ging die Hälfte an die Stiftung Mittagskinder und der die andere Hälfte an den Verein Kinderlotse. Dann hatte die zweite Bundesliga-Division 4 hatte auch was gemacht. Und zwar haben sich da die ähm, jeweiligen Gegner eines Matchups, <lacht> haben 30 Euro für einen guten Speck, Zweck gespendet. Ähm, jeweils der, also jeweils beide haben gespendet. Oder nee, der Verlierer hat gespendet und der Gewinner entschied, wo es hingeht. Ähm, da haben dann auch viele dann noch was obendrauf gelegt. Äh, dann hatten mir der Commissioner noch geschrieben, dass die Spieler äh, Masté und Nils H., ähm dann, ah nee, Masté hatte mir das geschrieben, genau, dass sie noch eine Wette unter sich gemacht haben. Und zwar haben die gesagt, jeder von uns beiden, der seine Spieltagsprojection nicht erreicht, spendet 20 Euro. Wer sie übersteigt, 15 Euro. Sie sind beide drunter geblieben und haben dann 20, jeder 30 Euro ähm, gespendet. Insgesamt hat diese Liga 300 Euro ähm, gespendet, unter anderem für die Deutsche Depressionshilfe, den Förderverein krebskranker Kinder und den, die SWRA1 Herzenssache. Also auch riesiger Betrag, als ich den gehört habe. Ja, da habe ich schon gedacht, Respekt. Also ähm, echt, echt klasse, was da stattgefunden hat. In das der war zweiten? ja die Liga,
1: von der ich es vorher hatte, tatsächlich.
0: Ach ja, siehste, Ja, also. genau. Klasse, ja, stimmt. Also richtig, richtig spannende Liga und <lacht> dann auch noch ähm, so viele coole Spenden dabei. Das war echt klasse. Aus der zweiten, äh, zweiten Bundesliga-Divisionsliga 2 hatten wir schon gehört und zwar die Wette zwischen Isar, Cowboy und 49er Flo. Da sind wir ja schon äh, in der letzten Folge drauf eingegangen. Die haben also so mehrere Wetten untereinander gemacht. Und am Ende hat, äh, haben dann beide jeweils 20 Euro einmal an die Mission Lifeline und einmal äh, an den Verein Lichtblick Haselbergel gespendet. Ähm, auch eine super Aktion, wie ich finde. Ähm, in der AFFC Regionalliga Süd 2 haben Spieler in zwei Matchups jeweils 10 Euro gegeben. Der Gewinner hat das Spendenziel bestimmt. Da ging einmal an den äh, Tierschutzverein Save a Dog Germany 20 Euro und weitere 20 Euro an eine Organisation, die ich noch nicht weiß. Das äh, ist mir jetzt bis zur Aufnahme nicht mehr mitgeteilt worden. Ja, und dann kommt der Knaller. Und zwar die EFFC äh, Divisionsliga 9. Die haben auch äh, eine Aktion gemacht und äh, haben insgesamt gesammelt. Ich habe mir jetzt leider gerade nicht aufgeschrieben, was konkret sie gemacht haben, aber das gucke ich jetzt einfach mal schnell nach. Ähm, was ich schon mal vor, ähm, vorstellen kann, ist, dass dieser, diese Liga insgesamt 401,87 Euro äh, an einen lokalen Verein zur Unterstützung von Obdachlosen äh, im Bonner Raum äh, gespendet hat. Und äh, das hat mich heute, äh, als ich da angeschrieben wurde, ähm, hat mich das echt schon an den, aus den Socken gehauen. Und ähm, das fand ich, äh, fand ich richtig gut. Und ähm, genau. Ich finde jetzt allerdings gerade äh, auf die Schnelle nicht, was sie gemacht haben. Äh, äh, genau, stimmt. Jetzt sehe ich es. Genau, das waren auch diverse Wetten untereinander, die gemacht wurden, wo dann jeder ähm, bestimmte Beträge äh, gegeneinander äh, äh, eingesetzt hat. Genau, das waren die Liegenwetten und dann passierte noch etwas, was mich dann auch wieder gewundert hat, weil dann hatte ich jetzt die, die Ligen ja nach dem Wochenende angeschrieben, habe gesagt, hier, ich muss ja meine Wette gewinnen, mein Tipp der Woche, schreibt mich doch mal bitte an, was was ihr so gemacht habt. Und da schrieben mich drei Leute an, die sagen, ja, wir haben in unserer Liga leider nichts hingekriegt, aber ich habe einfach mal was gemacht. Und zwar, das ist der Spieler Hesf. Also HEESV, der hat 50 Euro an die Neven-Sobotitsch-Stiftung gespendet. Ähm, Nico 49ers hat mich angeschrieben. Ähm, der spendet zum Jahresende immer mal an gemeinnützige Organisationen, hat das jetzt wohl vorgezogen äh, und hat 100 Euro an den Deutschen Tierschutzbund ähm, gespendet. Und Walle B5C hat auch nochmal 25 Euro an den Tierschutzverein Safe a Dog Germany gespendet. Wenn ihr euch vielleicht wundert, warum dieser Verein äh, jetzt schon zweimal vorgekommen ist, ähm, die Frau von Raphael vom Upside-Podcast äh, ja. betreibt diesen Verein oder beziehungsweise ähm, ja, ist da aktiv. Und äh, deshalb haben da viele Leute ja sich dazu entschieden, nach dort zu spenden, was ich ja auch äh, wirklich sehr, sehr gut finde. So, das war's von mir. Ähm, ich kann noch nicht ganz Schluss machen, weil ihr beiden habt jetzt eine Aufgabe. Ihr müsst euch jetzt einigen, was für euch die coolste Wette war, die gemacht wurde. Warum das so ist, sage ich euch gleich. Was hat euch besonders gut gefallen?
2: Sebastian, fang du mal an.
0: <lacht> ähm
1: ich finde immer so, wenn man Prozentpunkte von der Gesamtanzahl oder von, von der Bank nimmt, eigentlich immer ganz cool, weil dadurch ist der Spendenbetrag, sage ich jetzt mal, variabel. Ähm, das hatte ich mir bei mir auch überlegt, ob ich das einführe, aber habe ich dann nicht gemacht, wäre bei mir vielleicht auch ein bisschen bitter geworden. Aber, <lacht> ähm, aber deswegen fand ich eigentlich die Wette, ich glaube, das ach, war das die zweite oder dritte, wo es hieß eben, dass man 20% der Bank oder was gespendet hat, mhm. ähm, das fand ich eigentlich eine ganz gute Wette.
2: Okay. Der Argumentation kann ich mich voll und ganz anschließen.
0: Wunderbar. Dann werde ich mich mal mit Lasse, also aus meiner, äh, wir haben das vorher nicht abgesprochen, das sage ich ganz ausdrücklich, äh, werde ich mich mit Lasse mal in Verbindung setzen, denn mich haben noch zwei Spieler angeschrieben und zwar der Spieler Intuition22, von dem hatten wir beim letzten Mal auch gesprochen, da haben wir nämlich in seine Liga geguckt, der hat... 50 Euro gespendet und dann hat mich noch der Spieler Friede L angesprochen, hat auch, 100, äh, hat auch 10 Euro gespendet und zwar haben die gesagt, spende das doch einfach an irgendeine Organisation, äh, die schon stattgefunden hat. Und dann haben sie mir das Geld erstmal weitergeleitet und ich habe mir dann jetzt gedacht, dann lasse ich euch beiden jetzt äh, bestimmen, was ihr am coolsten fand und dann würde ich sagen, gehen diese 60 Euro dann jetzt auch noch an äh, den von Lasse ausgewählten Verein äh, SOS Kinderdörfer weltweit. Da werde ich dann die Weiterleitung hin, ähm, ja, äh, veranlassen. So, ich habe nebenbei gerechnet. Habt ihr mitgezählt? Habe hab ich die Marke von aufgehört. 1000 geschafft? Ja, auf jeden ja. Fall würde ich sagen. Genau, also ich habe es bis auf den Centbetrag ausgerechnet äh, und ich habe es echt nicht gedacht. Ich habe ja bei der letzten Aufnahme schon gesagt, ich wollte eigentlich 500 nehmen, aber da wär, das hatte wäre mir ein bisschen wenig vorgekommen. Es sind 1556,87 Euro geworden, die durch diese Aktion ähm, da Gespendet wurden und da an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Ähm, Finde ich echt fantastisch und es steht jetzt schon fest, die Charity Week wird es auch in der nächsten. Saison wiedergeben ähm, und mal gucken, zu welchen Beträgen wir da kommen. Also vielen, vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Und vielen Dank natürlich auch an die, ähm, die gesagt haben, ich würde das gerne unterstützen. Ich kann es vielleicht aus finanziellen Gründen nicht, aber ähm, ne, oder zumindest einen kleinen Betrag gespendet haben, das äh, macht ja auch schon immer viel aus. Und äh, also da an alle nochmal ein großes Dankeschön.
2: Ja, und vielen Dank an dich, Michael, dass du das organisiert hast.
1: Mhm.
0: Ja, das äh, hat mir ja nun, wie man vielleicht gemerkt hat, auch erheblich viel Spaß gemacht. Und die Tatsache, dass ich mich an äh, fünf dieser Sachen dann selbst auch beteiligt hat, habe. <lacht> ne? Also, ähm, nee, ich finde das einfach immer eine ähm, ganz gute Sache. Ich denke, wir führen hier doch größtenteils in Deutschland schon ein recht privilegiertes Leben. Und warum soll man nicht da auch mal ein bisschen was an Unterstützung leisten können? Ja, dann gehen wir über zur Bundesliga. In der Bundesliga wird es spannend und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich heute die ganze Zeit rede. Aber dafür habe ich jetzt gleich ein bisschen was mir ausgedacht, äh, wo ich euch dann auch mal ein bisschen ins Boot hole. Also fangen wir vielleicht mal mit dem Unschönen in der Bundesliga an. Äh, und zwar rede ich über die Spieler De Nino, der steht 4-9, ein Yuppie, der steht 5-8 und El Filippo, der steht auch 5-8. Ähm, die drei werden es sicher nicht mehr in die Playoffs schaffen und werden damit auf jeden Fall nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga weiterspielen. Ja, ihr könnt auch wieder hochkommen. Also insofern, ich habe mal in die zweite Bundesliga reingeguckt. Ich habe da auch schon ein paar Namen gelesen, die gerade wieder in Aufstiegschance sind. Die kenne ich aus dem letzten Jahr, aus diesem Podcast, noch als wir über die Bundesliga gesprochen haben. Also insofern. Steckt den Kopf nicht in den Sand, es geht auch wieder hoch. Ähm, sicher in den Playoffs und damit ja auch die Chance, ähm, den Klassenerhalt zu schaffen. Auch da nochmal der Hinweis, ähm, ich muss in der Bundesliga am ersten Playoff-Wochenende gewinnen, um nicht abzusteigen, äh, weil da insgesamt acht Spieler runtergehen. Ähm, wer sicher in den Playoffs ist, ist Wotan, der führende mit 9 zu 4. Der wird sich den Klassenerhalt mit größter Wahrscheinlichkeit auch wohl sichern, weil das ist zwar rechnerisch noch möglich, aber er müsste, ich habe es ausgerechnet, ähm, er schafft es nur dann nicht, wenn Owen 23, letztjähriger Finalist, 99,91 Punkte mehr macht als Wotan am kommenden Spieltag und ja, ich wage da mal eine gewisse Prognose, dass das wahrscheinlich nicht passieren und wird. Und zusätzlich müssen auch
2: genau. Punkte, 170 Punkte mehr machen als er. Also die müssten beide... Ja, genau.
0: Und, genau. und darum habe ich ihn da mal äh, rausgelassen. Ne? Und deshalb wird Wotan wahrscheinlich auf jeden Fall in der Bundesliga bleiben. und 23, also Wotan steht 9 4, falls ich das noch nicht gesagt habe. Direkt dahinter äh, Owen 23 mit 85. Und Woymaran, der Vorjahressieger 8-5, also auch da zeigt jemand, dass er wirklich Ahnung von Fantasy-Football hat, ähm, der hat die Playoffs auch sicher. Das heißt, ähm, aber trotzdem, dass der Abstieg noch nicht sicher ist. <lacht> also nicht, äh, ja, äh, dass man sich davor noch nicht gerettet hat. Ne? <lacht> genau. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Genau. Genau. Ähm, dann geht es noch ordentlich um die Playoffs, nämlich zwischen allen anderen. Und zwar haben wir da mal Elb-11, der spielt gegen äh, Noop Hero. Elmo 1606, der spielt gegen El Filippo. Und Patsche spielt gegen De Nino Alle die erstgenannten stehen 7-6. Dahinter alle mit 6-7 sind Slatko Dres, Noop Hero und Sven. Äh, Slatko Dres muss gegen Voimaran ran. Noop eben schon gehört gegen Elb-11. Und Sven gegen Wotan. Und weil das alles so spannend ist, habe ich mir da doch mal dieses direkte Matchup rausgesucht. Und zwar Elb 11 mit seinem Team Wolfsrudel, äh, zurzeit auf Platz 4 mit 7 zu 6 Rekord gegen Noob Hero. Mr. Unlimited heißt sein Team, ist aktuell 8 Platzierter und ähm, 6-7. Welche Vorzeichen gibt es für das Spiel? Ähm, wenn elb 11 gewinnt, ist er sicher in den Playoffs. Wenn Nupiro gewinnt, ist er in den Playoffs. Wenn Patsche gegen den Ninjo verliert und Patsche nicht mehr als 8,7 Punkte macht, als er selbst, also Nupiro. Also das ist durchaus äh, noch möglich. Nupiro hat 1.316,1 Points Forst und der Patsche äh, 1.307,4 Punkte das ist also tatsächlich dicht dran. Und ich will euch jetzt mal die beiden Teams vorstellen. Und dann möchte ich mal hören, was ihr dazu sagen habt. Ich kann schon mal sagen, ich habe gerade in die Liga noch mal reingeguckt. Ähm, auf dem Waverwire Wire hat sich nur bei einer Defense was verändert. Ansonsten sind die Teams tatsächlich gleich geworden. Ähm, ich gucke jetzt gerade gleich während ihr anfangt zu reden, nochmal kurz nach, ob sich da nicht eventuell hinten äh, im Bereich Running Back 2, Wide Receiver 2 oder Flex noch irgendwas getan hat. Aktuell bei den Aufstellungen, ob ich da noch was ändern muss. Aber wir fangen doch mal an mit dem Quarterback-Duell. Da ich lasse mal nur euch, euch beide sagen und äh, schreibe hier dann jeweils mit, wen ihr da vorne seht. Ähm, der eine Spieler, ich sage bewusst nicht wer, hat Russell Wilson und der andere hat Tom Brady. Jetzt bitte nur für die kommende Woche mhm. gegen äh, in Woche 14. Russell Wilson spielt gegen Houston in Houston und Tom Brady spielt gegen Buffalo.
2: Unabhängig vom Matchup ist das Tom Brady für mich.
1: Ja, also, gehe ich mit. Also, ich finde es eng, aber ähm, ich glaube einfach, dass so Duelle wie jetzt das ähm, Bills Buccaneers, da geht einfach der, also die werden ein bisschen Shootout-mäßig wahrscheinlich und da ist dann vielleicht ein guter Quarterback schon wichtig und der macht dann viele Punkte.
0: Okay. Würdet ihr euch überlegen, an, äh, anstelle von Russell Wilson Ryan Tannehill zu spielen? Weil ja. der stünde auch noch zur Verfügung.
2: Absolut. Würd
0: würde machen, sich da was ändern? Nö, aber würde ich trotzdem über Wilson spielen. <lacht> okay. Also Stan Hell
1: spielt gegen die Jaguars, muss man noch dazu sagen. <lacht> ja,
0: genau. Ähm,
1: ich finde da eher bei Russell Wilson, muss ich sagen.
0: Okay, alles klar. Ja, ist doch auch nicht schlecht. Also ich. Ja, Russell Wilson, gut, ich mag mich an das Wochenende nicht erinnern. Und äh, <lacht> da, naja, gut, also davor war es ja nicht so gut. <lacht> also ich so richtiges Vertrauen äh, habe ich da in ihn wirklich noch nicht. Aber nun gut, gucken wir auf den Running Back 1. Äh, gut, das kann man jetzt auch in dem einen Team tauschen, aber ich nehme es jetzt mal trotzdem. Äh, da haben wir einmal Kenyon Drake, ähm, der spielt at Las Vegas. Und Coderell Patterson at Carolina. Wen seht ihr dort vorne?
2: Also Canyon Drake hat einen Gips
0: um Fuß, also der hat sich einen Knöcher gebrochen. Von daher äh, ja, soll ist ich der auch tatsächlich sagen. vollständig aus. Der ist aus ja. Oh ja, getting surgery. Ja, jetzt sehe ich es gerade. Okay, das war mein Vorbereitungsfehler dann machen wir mit dem nächsten Angeschlagenen weiter in seinem Roster. Ihr seht schon, wo das hinführt. Äh, dann machen wir mit Alex Collins weiter. Also Alex Con Collins spielt genauso wie Russell Wilson, Ed Houston und Cordell Patterson. Ähm, ja.
1: Also da kann man nur bei Cordell Patterson sein. Also bei Alex Collins ähm, könnte man die Wette machen, macht er über mehr als drei, vier Punkte und es wäre close, <lacht> denke ich. Also ja. Also auf dem Waiver Wire in der Bundesliga, ich habe
2: gerade extra mal geguckt, da fliegt doch der Adrian Peterson rum. Also ich, ich würde ernsthaft yeah. überlegen, ob ich statt mhm. Alex, Alex Collins da lieber nochmal Peterson-Waiver und den
0: aufstelle. Zumal du jetzt natürlich nicht spoilern darfst, wer hier wem gehört, ne? Aber ja <lacht> Gut, nein, alles gut. Ja, also ähm, schließe ich mich an. Ich habe da auch äh, eindeutig Patterson vorne. Ähm, das sehe ich genauso. Aber du hättest ja auch einen anderen
2: Running Back 1 bei dem einen Team.
0: Ja, richtig. <lacht> Nur die Frage ist wer? Und das frage ich euch jetzt. Äh, David Johnson oder Jeremy McNichols? Ja, dein Liebling natürlich. Das sind die beiden Alternativen, die da noch bestehen. Okay, dann nehmen wir David Johnson. Äh, David Johnson spielt at Seattle, äh, nee in Seattle, äh, nee in Houston gegen Seattle mit den Texans. Und auf der anderen Seite haben wir David Montgomery. Ja. Gegen Green Bay, at Green Bay.
2: Das ist dann David Montgomery.
0: <lacht> ja, also ja, das <lacht> sehe ich genauso. Ähm, gut. Weiter geht's. Wir gucken uns mal den äh, Wide Receiver 1 an. Jetzt muss ich wieder äh, gucken. Da hat sich schon wieder jemand verletzt, nämlich Adam Seelen. Darum müssen wir mal den genau. nächsten Next -Anker Man Anker abnehmen.
2: Deswegen wurde ja auch KJ genau. Osborne die ganze Zeit gewavert.
0: Den mhm. werden wir also nicht sehen und KJ Osborne hat besagter Spieler nicht gefunden. Er hat jetzt die Wahl zwischen Marvin Jones und Sterling Shepard äh, und auf der anderen Seite steht äh, Deontay Johnson at Minnesota.
1: Ja. Deontay Johnson <lacht> ist, denke ich, auch wieder hier die klare Sache. Genau.
0: Ähm, ja.
2: Oder auch hier auf dem wire fliegt Julio Jones noch rum. Also, Ja. ja. Richtig. wenn der wiederkommt, könnte man das auch versuchen.
0: Ja, das ist dann so eine Verzweiflungstat. Ne? Also jo. ich glaube, ich würde jetzt ungern äh, Julio Jones äh, vom Waiver holen und direkt äh, aufstellen. Aber ich bin da ganz bei euch. Ähm, das müsste man in diesem Fall wahrscheinlich tun. Aber er hat noch einen zweiten Wide Receiver ähm, und das ist dann das Wide Receiver 2-Duell. DK Metcalf at Houston ähm, gegen Justin Jefferson at Pittsburgh.
1: Ja, also Justin Jefferson ist da die klare Eins jetzt nach dem Zielen-Ausfall. Also nicht, dass das davor nicht auch war, aber er wird, denke ich, nochmal mehr Tage sehen als ohne Zielen und deswegen ganz klar Justin Jefferson. Aber DK Metcalf ist jetzt gar nicht gar nicht so schlecht, finde ich. Ich mag Metcalf nicht.
2: Also, also in Real Life <lacht> ja, aber im, in Fantasy <lacht> nein. Also deswegen bin ich da auch klar bei Jefferson.
0: Okay, alles klar. Dann kommen wir zur Tight End Position und da spielen gegeneinander George Kittle und Zach Ertz. George Kittle at Cincinnati und Zach Ertz at Los, äh, Los Angeles Rams. Da nehme ich George Kittle.
1: Ja, bin ich auch ja. klar dabei.
0: Das, da schließe ich mich natürlich an. Ja, gucken wir noch mal auf die Flex-Position. Da stehen zwei Wide Receiver, deswegen kann man die ähm, auch, finde ich, sehr, sehr gut vergleichen. Auf der einen Seite haben wir Mike Williams at New York Giants und auf der anderen Seite Jammer Chase gegen die 49ers. Da sind wir uns jetzt wahrscheinlich uneinig.
1: Weil, ich. <lacht> also ich wäre dafür ähm. Mike Williams. Mhm. Mhm. Verstehe ich. Ähm... Ja, dann, also ich bin da tatsächlich doch eher bei Chase, ähm, finde es aber tatsächlich sehr eng. Also Mike Williams, also ich traue Mike Williams halt einfach nicht. Also es ist, ist halt so ein bisschen High-Upside-Low-Floor-Spieler. Ähm, gut, Chase geht in eine ähnliche Richtung, aber ich finde Chase-Floor ist dann doch ein bisschen mehr da. Und die 49ers-Cornerbacks äh, ist auch einfach nicht so mein Ding. Also äh, da sollte viel gehen.
2: Hast du natürlich recht okay. mit dem, mit dem Boomer-Bus-Potenzial von Mike Williams, aber du hast ja auch gesagt, du magst DK Metcalf und da <lacht> das ist für mich jetzt nicht wirklich was anderes, wenn man sich anguckt, dass der die letzten vier Spieltage 4,1, 5,1, 1,8 und 8,5 Punkte gemacht hat, ist das auch
0: relativ äh, traurig. Ja, wenn man sich da noch überlegt, wie es am Anfang der Saison mit Mike Williams abging, ja. ne? also ja, hat sich einiges verändert. Ich kann mich noch an die Diskussion erinnern, was macht man denn mit Mike Williams in Dynasty? Sehr so high. teuer wie möglich verkaufen, war der Tipp, genau. Und ja, habe ich auch wer, gemacht. Wer schlau war, hat es gemacht, vollkommen oh, richtig, ja. genau. Es gibt auch Leute, die Stimmt, haben den gekauft. da hast du mich sogar noch drauf angesprochen, ne? Hatten wir den nicht mal besprochen, Sebastian, den Mike Williams Trade? Ich weiß es gar nicht. Über ich irgendeinen weiß. Trade von dir hatten wir gesprochen, mhm. aber äh, nun gut. Ja, wir schließen es ab mit, ähm, und die habe ich jetzt noch reingenommen, äh, Kicker erspare ich euch mal, mhm. aber <lacht> Defense Special Teams äh, nehme ich mhm. noch mit rein. Ähm, und zwar hat der eine Spieler die, äh, die Bills at Tampa Bay und der andere die Broncos gegen Detroit.
2: Ich sage jetzt tatsächlich mal, obwohl ich mir in meiner Division-Liga die Broncos extra schon letzte Woche geholt habe wegen dem guten Matchup und in unserer Engine-Room-Liga enttäuscht feststellen musste, dass Dominik das schon vor zwei Wochen gemacht hat, <lacht> ähm, da vielleicht auch nochmal mal schaut an Dominik, der hat die Playoffs in der Engine-Room-Liga auch geschafft, der ist schon fest drin, das haben ja. wir vorhin nicht mhm. erwähnt, ähm, aber ich bin da jetzt tatsächlich für die Bills und warum, äh, erkläre ich später.
0: <lacht> ah, okay, sehr schön, ja. ich. Äh, wie siehst du es? Das Witzige
1: ist, ich hatte gerade exakt denselben Gedankengang. Also, die Broncos waren jetzt bei mir nicht die Waiver-Defense Nummer 1. Ähm, ich sehe halt bei den Lions immer ein bisschen das Problem, sie laufen viel und werfen wenig. Und da kommt es dann bei raus, dass die auch nicht so viel Interceptions, Fumbles, Sacks machen können. Und ähm, dementsprechend, ja, ich, ich wäre wahrscheinlich eher bei den Broncos, aber die Bills gegen Tom Brady, Tom Brady mit seinen Pick 6 wirkt auch nicht immer so sicher, also <lacht> ist, ist ein guter Case auf jeden Fall von Peter.
0: Okay. Aber ich bin bei den Broncos. Alles klar, super. Ja, ich habe nebenbei mitgeschrieben und kann jetzt auch ganz schnell ausrechnen oder habe es schon getan. <lacht> äh, und zwar ist die Sache relativ eindeutig. Zwölf äh, Punkte zu vier Punkten. Äh, die zwölf Punkte gehen an elb 11 den viertplatzierten. Äh, und Noob Hero, ja, der äh, hat dann die vier Punkte bekommen. Sein Team heißt... Äh, hatte ich vorhin gesagt, Mr. Unlimited. Wahrscheinlich Seahawks-Fan. Das merkt man so ein bisschen an seinem Roster, finde ich. Und ähm, gut, also das äh, wird sich zeigen. Vielleicht schafft Hero mit seinem Team ja auch einen Außenseiter- Erfolg. Ähm, warten wir es mal ab. Also ich bin gespannt. Äh, die Projections gehen auch eindeutig Richtung äh, elb 11 und ja, so ein bisschen das, was wir gerade angesprochen haben, auch ich sehe da die Chancen tatsächlich auch eher bei 11 aber ich wünsche natürlich allen äh, in der Liga äh, Erfolg und wer weiß, Fantasy ist äh, nicht berechenbar und wer weiß, wen er sich da jetzt noch vielleicht vom Waiver Wire holt für seine ausgefallenen ähm, Spieler und ja, dann kann es vielleicht auch nochmal abgehen. Man weiß es nicht. Ja, ja das ist ja nun mal so.
2: Genau, man muss vielleicht noch dazu sagen, das hört sich mhm. ein bisschen Traurig tatsächlich an dieses, tu äh, dieses Team, was da jetzt äh, vom Noopiro <lacht> vorgestellt wurde, aber man muss auch sagen, er hat jetzt echt im Nachhinein relativ viel Pech gehabt, wenn ich habe gerade nochmal seinen Draft nebenbei aufgemacht und er hat ja. Running Back gedraftet in Runde 1, 4 und 6 und das war ein Derrick Henry, der ja bekanntlich zumindest für die Fantasy-Saison jetzt komplett out ist. Dann noch Gus Edwards, also zu einer Zeit, wo der sich noch nicht das Kreuzband gerissen hatte, in Runde 4. Und in Runde 6 ein super San Francisco Running Back, Trey Sermon, der auch leider überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Und das sind dann halt einfach, dann ist man auf Running Back einfach verloren. Da wird es dann einfach schwierig. Das sieht man auch in seinem Saisonverlauf. Ich glaube, er hat jetzt seit vier, fünf Spieltagen nicht mal mehr die 100 Punkte geknackt. Und davor war er immer noch unter den, unter den höchsten Scorern, deswegen... Es lief ein bisschen unglücklich auf jeden Fall hinten raus.
0: Ja,
1: ja Verletzungen können da schon einem äh, die Saison versauen.
0: Ja, das ist leider, das hat man ficklich gesehen. Ähm, und mich hat heute auch noch mal eine Liga angesprochen. Angespr ähm, oder in der Liga kamen eine Menschen, ob wir uns denn nicht vielleicht für die nächste Saison mal Gedanken darüber machen können, ob nicht eventuell es einen Bench spot mehr gibt. Oh ja. Ne? und Vielleicht gibt es auch einen IR-Spot mehr. -Spot mehr. Äh, genau ja. Müssen wir mal <lacht> gucken, äh, für was wir uns da entscheiden. <lacht> ja, man muss es ja auch nicht übertreiben, finde ich, aber nein, äh, vollkommen richtig. Also, wir habe ich ja schon gesagt, wir werden uns ja mit der Thematik auseinandersetzen und wir werden euch auch wieder unsere Umfrage dann präsentieren, an der ihr dann wieder teilnehmen könnt und ähm, dann gucken wir uns halt genau solche Punkte halt mal an. Das haben wir letzte Saison schon getan und da war es jetzt so, dass wir aus der sei mal richtigen Corona-Saison letztes Jahr hatten wir ja gesagt, ähm, wir machen einen Bench-Spot mehr. Genau, da hatten wir sechs. Und ich glaube, wir hatten auch einen IR-Spot mehr, wenn ich das richtig im Kopf genau, habe. Genau, wir hatten ja die Wiese, dass die Rundenanzahl im Draft eine gerade sein sollte. Ja, ja. Also, genau, richtig. No, und das haben wir jetzt wieder zurückgeschraubt. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur Corona, die dafür gesorgt hat, dass die Leute... Ähm, rausgegangen sind genau ja ich habe gerade noch mal den chat der bundesliga geöffnet und kann da noch freudig verkünden äh, dass auch die bundesliga noch was auf die beine gestellt hat im rahmen charity week da posten nämlich gerade äh, ganz viele spieler ihre Überweisungen an ratet mal ja ich habe schon gesehen das ist Safe dog germany genau <lacht> genau. <lacht> äh, genau das und was ich äh, schön finde Vorschlag als Verwendungszweck. Erste Downset Talk Bundesliga Charity Event. Also äh, da muss man auch gleich wissen, wo es herkommt. Und ich hatte es Raphael allerdings auch schon geschrieben, äh, als ich die beiden äh, gelesen hatte, die mir das geschrieben haben. Und äh, er hat sich da sehr darüber gefreut. Und wie gesagt, wenn ihr die Folge jetzt hört und euch denkt, ach ja, da könnte ich doch auch noch was machen. Äh, das ist eine der vielen Optionen. Genau. Super. Ja, dann sind wir mit dem Blick auf die Bundesliga am Ende. Wir wollen nächste Woche uns, wie gesagt, mal mit den Playoffs auseinandersetzen, ähm, mit den Leuten, wie, wie sie es in die Playoffs geschafft haben und wie eventuell auch nicht. Und wir gucken dann nächste Woche auch in die Champions League, denn in die Champions League Qualifikation, denn das Thema ist auch durch nächste Woche, denn äh, die Ergebnisse nach dem kommenden Wochenende entscheiden ja, wer nächstes Jahr äh, in der Champions League spielen wird. Ähm, ich kann schon mal spoilern. Es sieht, meine ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, nicht darauf au danach aus, als könnten wir jemanden wiedersehen. Also insofern ähm, warten wir es ab. <lacht> Vielleicht passiert da noch was und von unten kommt noch jemand heran mit einem... Äh, Wirklich äh, super Team äh, am Wochenende. Ich habe gewisse Befürchtungen. Aber <lacht> wenn ich mir die Spielerliste angucke, dann haben wir morgen, äh, morgen, nächste Saison zwölf äh, vollständig neue Spieler dabei. Aber das ist ja auch so gedacht und ähm, das wird auf jeden Fall äußerst spannend. Gut, wir kommen zum Tipp der Woche. Ähm, ja, ich kann jetzt auch sagen, nachdem Dominik meinen Betrag erhöht hat, habe ich ihn Immer noch um 50 Prozent äh, überstiegen, dank der äh, fabelhaften Menschen der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga und ihrer Spenden. Und ähm, habt damit wohl einen weiteren Punkt. Wie sah es bei euch aus Am, mit euren Tipps in der letzten Woche? Ja, gut. Ähm, ich hatte Joey gut? Mix,
1: macht über, <lacht> <lacht> leider nicht so gut, äh, macht über 25 Fantasy-Punkte. Ähm, und das war ja ganz schwach aus. Ich weiß nicht, hat er sich auch nicht zwischenzeitlich irgendwie verletzt oder so? Er hat, glaube ich, letztlich acht Punkte gemacht. Ja, weiter neben auf jeden Fall.
2: Ja, ja ich hatte auf die Chats Stimmt getippt leider. Äh, gegen die Eagles mit dem Argument, dass ja, Jane Hurts vielleicht ausfällt oder ein bisschen limitiert ist, aber es war vielleicht ein bisschen unglücklich für den Tipp, <lacht> weil Gardner Minshew einfach <lacht> Sehr, sehr gut, und, dass ich niemals so Gartner so. Mensch. <lacht> ja, ich habe ja gehofft, dass das Herz spielt, aber halt mehr wirft. Mhm. Dass er jetzt gar nicht gespielt hat, das war
0: unglücklich für den Tipp. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir in die aktuelle Woche über und gucken mal, ob es da besser läuft für euch beide. <lacht> Wer möchte anfangen? Sebastian. Also, ähm, vorneweg, ich habe bei diesem Tipp
1: diesmal... Äh, die Over Under gecheckt. Das Over Under für das Spiel ist 51,5. Und ich wähle das Monday Night Game Brams gegen Cardinals aus. Und mein Tipp ist, es fallen 60 Punkte oder mehr. Geht dir damit? Wow. Also lasst dir es zu, sagen wir so. Ja, das, wird das lasse nicht passieren. ich zu, aber es wird definitiv nicht passieren. <lacht> also so ein 30-30, also beziehungsweise so ein 30-34 kann ich mir schon vorstellen.
0: Oder so ein 13. 17. Ja,
1: es sind die Rams <lacht> und die Cardinals, hallo? Juck. Ja. Mit, mit
0: Stafford und Murray geht da was. Ich, ich erinnere mich an das erste Spiel der 49ers gegen die Cardinals. <lacht> <lacht> Gut, ja, aber wie gesagt, wir nehmen es an. Ist in Ordnung. Äh, High Scoring game ähm, Man darf gespannt sein. Ja, Peter, was hast du dir ausgedacht? Ja,
2: ich bin der Meinung, man muss äh, die Detroit Lions mal ein bisschen wertschätzen. Also ich finde, dadurch, dass sie jetzt den ersten Sieg geholt haben und wie sie den geholt haben, das war einfach schön. Wenn wir jetzt mit Abseits sprechen würden, also unser Deutscher hat das geregelt, also wir müssen ja ein bisschen die Deutschen in der NFL feiern. Ironie aus. Ähm, vielleicht haben es einige gesehen, auf Twitter gibt es äh, ein Video, wie die Freundin oder Frau, ich weiß es gar nicht, von Jared Goff, äh, <lacht> ist ein ein äh, ja. Bademodenmodel beim Sports Illustrated-Shoot äh, erfährt, dass die Detroit Lions gewonnen haben und es so gar nicht fassen kann. Das fand ich eigentlich ziemlich passend zu der Saison, Das ist irgendwie völlig überraschend dass sie es jetzt doch noch hingekriegt haben zu gewinnen und tatsächlich glaube ich sogar noch theoretische Chancen auf die Playoffs haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, wie auch <lacht> ja. immer das funktionieren soll, aber ich glaube einfach, die schweben auf der Welle und ziehen das durch. Ich, ich glaube, das ein bisschen eine eine Unentschieden tatsächlich. Wahrscheinlich liegt es an dem okay. Unentschieden. Ich will so ein bisschen appreciaten, deswegen sage ich, die Lions gewinnen mhm. gegen die Broncos und deswegen wollte ich vorhin auch nicht die Broncos-Defense nehmen, weil Jared Goff wird die Defense komplett
0: zerstören. Okay, dann tippe ich, dass die, äh, dass die Lions in die Playoffs kommen. <lacht> Der ist angenommen. <lacht> Falls es doch passiert, ihr habt es das erste Mal gehört in unserem Podcast. Okay. Ja, ich habe. Ähm, es fällt mir echt schwer, äh, mir irgendwas Sinnvolles auszusuchen. Und deshalb, ihr beiden seid ja daran beteiligt. Was haltet ihr denn einfach von der Wette, ich schaffe es in der Engine Room League in die Playoffs? Boah. Ja,
1: Sebastian, wie,
0: ja, wie <lacht> zuversichtlich bist du denn? Es geht
1: jetzt gar nicht mal um mich, ich glaube einfach... Nicht, Natürlich geht es ja, um dich. Äh, äh, um Mit 30 Punkten Vorsprung gewinnt, das kann ich mir nie im Leben vorstellen, aber... Ähm, Ooh, ja, also ich das ist schon auf jeden ein Fall.
2: harter Disrespect.
1: Und ich glaube, <lacht> dass ich gewinne. <lacht> Nein, das ist eng, aber... Ähm, ich komme, wie gesagt, beim, bei unserem Duell kommt es halt für mich darauf an, wenn Debo und äh, Waller spielen, könnte es eng werden. Wenn nicht, habe ich gute Chancen, würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, das größte Problem ist, dass Michael nicht die 30 Punkte Vorsprung schafft.
2: Ich wäre da gar nicht okay. so, so negativ eingestellt wie du. Ich habe mir gerade mal nochmal das Team vom Grubinski angeguckt, die, Bitburg, was, die Biburg Butterfingers, um den Namen vielleicht ein bisschen <lacht> auch super Dame, Wertschätzung ja. zu geben, ähm, muss 30 Punkte mehr machen als er. Also ich weiß nicht, auf Quarterback spielt Aaron Rodgers, der trainiert momentan nicht wegen seinem C. Wer weiß, was ja, da passiert. Spielt, ja. Wahrscheinlich spielt er schon. Also, aber auf Running Back. Eher, keine Frage. Ja, aber auf Running Back äh, die Andre Swift. Mhm. Fragwürdig. Auf äh, der Flex äh, steht Sterling Shepard. Weiß ich jetzt auch nicht, ob der spielt. Und auf der Bank sind ja, drei Leute out. Und auf nur Running Back hast Toni. du
0: Aaron Jones vergessen. Der wird ja nicht wieder mal wieder nicht mehr als fünf Punkte machen.
2: Ja, gut, das kommt dazu. Also ich
0: da bin ich gar nicht so negativ, dass
2: das vielleicht sogar 30 Punkte unentschieden äh, Unterschied sein könnten, wenn der Michael da eine gute Leistung bringt. Also ich glaube, da würden so in dem Dreh 125, 130 Punkte von Michael wahrscheinlich schon fast reichen. Um das zu. Ja, die muss er halt auch erstmal
1: machen, das ist ja das Ding.
2: Ihr müsst es sagen, dass sein Ach,
1: Team richtig schlecht ist, oder was? Also ich fand sein Team äh, Pre-Draft äh, echt nicht überzeugend, was ich sagen. Das hat sich naja. groß geändert. <lacht> <lacht> genau,
0: Taysom Hill, James Conner, Elijah, ja, Elijah Mitchell. Elijah Mitchell ist momentan Mitchell auch noch mit. out, der hat auch heute auch wieder nicht trainiert, ja. weil er immer noch Concussion ja, hat. Concussion, ja. überhaupt gar keine Frage. Aber ich habe ja, jetzt gucke ich gerade mal, auf der Bank noch David Johnson. Da kann ja nichts schief gehen. <lacht> ja. Wie wir alle wissen, ähm, Justin Jefferson, DK Metcalf, den könnte ich noch ersetzen durch äh, Daniel Mooney, ob ich das will, weiß ich noch nicht. Äh, Brandon Nayuk und äh, Pat Muse Und die äh, Saints-Defense gegen die Jets ist auch immer nicht so verkehrt. Ja. Also ich, ja, ich glaube zwar ehrlich gesagt noch nicht dran, aber ich glaube für diese Wette ist es, auf jeden die Fall. Wette ist okay. Die Story wäre aber ja, auch eine ganz schöne, so, so
2: für den Podcast, so allumgreifend, irgendwie vom Anfang jetzt bis zum Ende, wenn dann die wirklich ja. irgendwie David
0: Johnson noch die Playoffs retten würde. Das wäre doch der Hammer. Also eigentlich ich muss Auch, auch einen auf bench spot, spot sehe ich gerade. Da muss ich nochmal gucken, ja. was da am Waver noch zu haben ist. Aber es wird auf also jeden Fall erwähnen, muss muss man, dass Ende. du eine.
1: Erwähnen muss man vielleicht, dass du fünf Punkte in der Projection aktuell vorne liegst. Äh ja. Vielleicht noch so der Vollständigkeit. Nobody cares about richtig. the
2: projection, Sebastian.
1: Das stimmt ja so auch, aber es zeigt halt, es ist jetzt nicht schon, dass er schon
0: 15 Punkte vorne liegt oder so. Nein, das ist natürlich richtig, das stimmt. Ich bin echt gespannt. ja Ich sehe seh cool. dich schon am, also,
2: am Monday-Night-Football-Game, sitze da, hast dann noch Matt Gay als Kicker und brauchst irgendwie noch ja. 15 Punkte oder so vom Kicker <lacht> und dann sitzt du da nachts und bist du da kickt doch das Ding! Und genau. der Sebastian sitzt ich da und will für seinen Tipp der Woche, Mann, dann macht doch den Touchdown! <lacht> also könnt ihr euch ja, vielleicht zusammen...
0: Ich will es echt nicht ausschließen, dass ich da vorm Fernseher sitze. <lacht> ähm, das <lacht> äh, äh, ja, muss ich, muss ich zugeben. Allerdings äh, ist das das Einzige... Ah nee, äh, ich habe hier in meiner Ostfriesenliga spiele ich ja auch noch um die Playoffs, da habe ich Kyler Murray, ähm, der mir Punkte liefern muss. Ähm, ja, schauen wir mal. Also es wird, wird spannend, aber ich danke euch, dass ihr diesen Tipp erlaubt. <lacht> Und äh, ja, dann gucken wir mal, äh, was daraus wird tatsächlich. Gut, dann würde ich sagen, habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Wollt ihr noch irgendetwas loswerden? Nö, wir haben die Stunde, okay. die Stunde geknackt, alles ist gut. Genau, das ist das perfekt. Wichtigste. Ja, genau, das denke ich auch. Und äh, genau, kurze, knackige Folge für unsere Verhältnisse mittlerweile und äh, freue mich sehr. Hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden und dann würde ich vorschlagen, weise ich euch nochmal auf unsere Twitter- und Instagram-Accounts hin, @dstfanfubl. bei YouTube findet ihr äh, die Folgen, Klammer auf, teilweise, Klammer zu, auch äh, unter dstfanfu.bl und wenn ihr ansonsten uns anschreiben möchtet, könnt ihr das über den ähm, Discord-Channel von Downset Talk machen im Bereich Fantasy Football Bundesliga oder auf der Website wwwdownsettalkde Fantasy-Fantasy-Bundesliga Ja, oder wo ihr uns gerade findet bei ähm, Ich bin ja auch in allen Ligen äh, vertreten. Wenn ihr aus der Liga selbst kommt, ähm, schreibt mir eine Direct Message oder euren Conference Commissioner und da kommt schon was an. Und dann würde ich sagen, vielen Dank nochmal an euch beide und allen, für die es um die Playoffs noch geht am Wochenende. Viel Erfolg und ähm, genau, dann hören wir uns nächste Woche und ähm, bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss. Gut. Ciao.